0: Já está aqui no estúdio com o deputado federal pelo PT de Minas Gerais, Rogério Corrêa. Bem-vindo mais uma vez, deputado.
1: bem vindo Amanda. Prazer, viu? Está aqui novamente no nosso Partido dos Trabalhadores. Mandar um abraço aí para a militância e todo o povo brasileiro. A
0: gente, vai, a gente vai dividir essa entrevista aqui em duas partes, tá? Eu sei que o senhor também já está querendo tirar férias da CPI, mas a gente vai falar um pouquinho da CPMI e depois a gente fala também desses seis meses do governo Lula, porque realmente, vamos terminar para cima essa entrevista aí, vamos começar, mas vamos atualizar o público que está acompanhando né, o desdobramento da CPMI e ontem aquela presença super aguardada por todo mundo, né? É, eu, e ele ficou caladinho ali, usou o habeas corpus dele, não quis falar nada. Como é que o senhor avalia essa sessão de ontem? com a presença desse ex-ajudante de ordens, né? o faz-tudo do Bolsonaro, o Mauro Cid?
1: Bem, ele não quis se defender. Então, ficou silêncio o tempo inteiro, orientado pelos advogados, mas também com uma estratégia bolsonarista, que é o que eles têm feito. Eles não querem esclarecer o que foi o processo de golpe. Eles negam, aliás, são negacionistas de tudo, negaram a pandemia, negam o vírus, negam que a terra seja redonda, tudo que é científico eles negam. Então, negam a história também. Então, eles negam o processo de golpe, eles dizem que lá foi um passeio que senhoras mais idosas foram fazer, encontrar as coisas abertas e, de repente, alguns infiltrados, provavelmente do nosso partido, do PT, quebraram tudo. Uhum. Essa é a lógica que eles tentam impor à sociedade e fica isso na bolha deles. Então, essa narrativa, que a palavra agora que eles estão em moda com eles, é o que eles tentam impor dentro da bolha deles. Isso, evidentemente, como não condiz com a realidade dos fatos, isso cai na vazia, cai no vazio e cai na lata de lixo da história. Todo mundo sabe que foi um processo de golpe. E é isso que nós estamos analisando. O Mauro Cid vai para lá, fica calado, não quer esclarecer nada. Ontem, o Rubens Júnior, nosso deputado federal do PT, disse muito bem. Se o, o Mauro Cid tivesse aberto a boca e contado o que sabe, a CPMI acabava ontem. Uhum. Porque ele ia dizer todo o processo e como que Bolsonaro participou dessas articulações em que parte, inclusive, das Forças Armadas, queriam com ele anunciar algum tipo de golpe, criar as condições para isso. Por isso tinha caminhão-bomba para explodir gasolina no, em Brasília, tinham atos, como fizeram no dia 12, no dia da diplomação do presidente Lula, teve depois o 8 de janeiro, e tinha as ameaças que Bolsonaro fazia, querendo desmoralizar a urna eletrônica e não reconhecendo a vitória do Lula. Isso tudo era para criar as condições do caos fechando as estradas, colocando agronegócio fascista para fechar a escola, alugando caminhões, que eles chamam de caminhoneiros, mas são gente deles, profissionalizadas. Uhum. Então, era um golpe que, evidentemente, foi armado. Eles não conseguiram maioria disso no comando das forças armadas, não tiveram apoio político, nem mesmo do Centrão, que imediatamente reconheceu, façamos justiça, o próprio Arthur Lira, o resultado eleitoral, e isso retirou deles... Qualquer possibilidade política e também jurídica, porque o Supremo acompanhou e o TSE é o resultado. Então, anulou a possibilidade do golpe. Sim. E depois, com a ação enérgica do presidente Lula, do ministro Dino, nós conseguimos, e eles não proliferaram massivamente essa intenção, eles foram derrotados no golpe. É isso que eles não querem permitir que seja apurado. Então, o silêncio do Mauro Cid, a mentira do Lauande, que é aquele coronel incentivava o golpe e que chegou na CPMI com a tese mais esdrúxula do mundo, dizendo que o que ele falava não era para dar golpe, sim para apaziguar, pacificar o país, mentindo na cara dura e, infelizmente, não saiu de lá preso. Se ele sai de lá preso, era também um exemplo a ser dado aos outros. E também o outro da Polícia Rodoviária Federal, o, o Sidney, que... É, também mentiu descaradamente, que no segundo turno tentou, evidentemente, nós vimos isso, não permitir que os eleitores do Lula, os petistas e os nordestinos fossem votar. Mentiu, deu dados mentirosos, tudo hoje vai sendo esclarecido. Mas até para dar para, para a tranquilidade para a nossa militância, para o pessoal que está nos ouvindo, nós temos uma, um objetivo claro no CPMI, que é aprovar um relatório que seja fruto da verdade e que relate o que aconteceu do golpe do ponto de vista da análise social, sociológica do fato, análise política, e isso é que irá para o Supremo Tribunal Federal. É o resultado, o relatório, que será muito bem construído, com muitos dados, e que, evidentemente, esse relatório vai colocar a autoria intelectual de Jair Bolsonaro e outros como os elementos chaves da tentativa de golpe. E isso vai para o Supremo Tribunal Federal, para a Procuradoria Geral da República, para o Tribunal Superior Eleitoral. Então, se o Bolsonaro hoje já está inelegível pelos aspectos que o TSE já julgou, colocando que Bolsonaro queria impedir a democracia, reunindo com embaixadores, fazendo minuta do golpe, o resultado da CPMI tem muitos mais dados, junto aos resultados do STF e da Polícia Federal. Isso vai parar, em última instância, nas mãos do Xandão, então, a militância pode ficar tranquila que o processo real do que aconteceu será relatado no relatório. Nós temos maioria para isso. Tem a maioria, que eu digo nossa, a maioria democrática que se constitui dentro da comissão parlamentar de inquérito.
0: Maravilha. E, apesar do silêncio ali do depoente, a gente teve requerimentos muito importantes, aprovados. Queria que o senhor comentasse... O que foi aprovado pelos parlamentares ontem?
1: Nós aprovamos a quebra de sigilo, já tinha quebra de sigilo de telefone, mas nós colocamos a quebra de sigilo de e-mails, a quebra de sigilo telemático de maneira geral e também a quebra de sigilo bancário dele. É, e, e já apresentamos outros requerimentos, isso foi polêmico, disse que nós estávamos perseguindo a esposa dele, não é verdade. A esposa dele, Gabriela Cid, ela é uma militante de ultradireita. Então, ela tem diálogos no telefone dela que foram também recolhidos, que ela também é investigada, onde ela, em conversa com a, com, a, com a filha do general Vilas Boas, eles também tramam uma série de aspectos de golpe, e a esposa do Vila, de Vilas Boas e ela, a esposa, não, a filha do, do Vilas Boas e ela, é, confessam que estavam agindo aquilo a pedido do Bolsonaro para entusiasmar que, especialmente, caminhoneiros fossem a Brasília para dar o um golpe. está no telefone delas. Então, é evidente, quando a gente pede a quebra de sigilo que elas vão lá, não é porque é esposa dele, é porque são militantes também desta causa golpista. Então, nós também apresentando esse requerimento, nós vamos aprofundar, portanto, essas investigações. Foram requerimentos importantes, foram aprovados. Também do Lauande, quebra de todos os sigilos, do Sidney Vasquez, que é da Polícia Rodoviária Federal. Então, nós vamos ter elementos aí no recesso uhum. para fazer muitos estudos. E vão chegar também outros dados. O telefone do terrorista, do, do George Washington, uhum. que foi o que ia colocar a bomba, nós já tivemos o acesso ao telefone dele, já público, já foi remetido à CPI. É um absurdo. Ele fala mesmo que ele ia colocar a bomba, era o um caminhão, o objetivo era o golpe, está tudo lá. E o pior, diálogos com deputados bolsonaristas e senadores. O caso do deputado general Girão é um negócio assim, terrível. Ele cobra do general Girão que ele ajude a agilizar os caques, que são os atiradores uhum. dele, para que ele se transforme em elementos do golpe fala inclusive nos in snipers lembra aquele caso uhum. que queriam atirar no Lula à distância ali ele relata que ele estava ele próprio querendo se credenciar para ser um sniper estuda tá no telefone dele contando como é que ele pretendia assassinar o presidente Lula é um negócio de maluco que esses caras fizeram então é, realmente isso vai aparecer as verdades não vão ficar escondidas aí eu acho que eles deram um tiro no pé ao insistir na CPMI e agora ele já vê, e isso é aquela baixaria que você viu. Uhum. Tem momentos que a baixaria com a Érica do Pissolo, São uhum. Paulo, foi terrível. O deputado, uma hora, na condição dela de, de, de travesti, ele, 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 ele disse que ela estava ali para prestar serviço. O, o senador Rogério Carvalho pegou a palavra e denunciou imediatamente. Nós vamos ter que apurar isso. O presidente devia ter sido mais enérgico já que havia essa denúncia do senador e a senadora Soraya Tromi, que também escutou, ele tinha que ter retirado esse sujeito de lá para um ato de, 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 que ele fez completamente de, é, absurdo né, e criminoso. Depois é, é baixaria você está falando, eles não deixam falar, ah, eles é. gritam no meio, interrompem, ontem eu perdi a paciência que mandar isso tudo calar a boca. Então isso vai esquentando o clima dentro da CPMI, mas é difícil aguentar. É. Tantas análises. Eu estou sentado do meu lado, senta dois bolsos, filhos do Bolsonaro e o Moro. Você imagina. É, pra achando que vai constranger.
0: Essa companhia não estava um um boa, não. Difícil. A gente
1: <risos> sai de lá meio assim. Mas a militância nos dá coragem de fazer o um enfrentamento e também o governo do presidente Lula, que está indo bem, nós estamos construindo bem vamos ser vitoriosos.
0: A militância dá muita coragem aqui às vamos vamos Bora com o deputado Rogério Corrêa, que sempre faz uma boa luta por nós todos, pelo Brasil, pela democracia. Roberto Quironi diz, Rogério é, Corrêa e Beatriz Cerqueira, ah. grandes deputadas e deputadas de Minas Gerais, de, é, a Joana Dark do Espírito Santo também te dá os parabéns, que Deus te abençoe pelo belíssimo trabalho em prol da democracia na CPMI, Arte Violeta também aqui te, te saudando, me representa, acho que ela é de Minas Gerais também, Dilma Lessa, bom dia companheiro Rogério Corrêa, parabéns pelo seu trabalho, Neuci Jardim Teixeira também aqui te saudando, a Josi Negreiros comenta que as suas intervenções, deputado, é, na CPMI dos parlamentares de esquerda são de extrema importância, porque esclarecem muito a quem assiste. Que é isso, né? Fica aquela confusão, aquela bagunça. Então, se vocês não se posicionam, confunde mesmo quem acompanha. O Arielson Chiorato aqui te dando bom dia. Parabéns pelo trabalho na CPMI. Essa página triste da história não pode ser virada antes que todos os responsáveis pela intentona golpista sejam punidos com rigor. E tem várias mensagens aqui, depois eu vou te encaminhar.
1: CPMI tá agora só em agosto, né? Agora em agosto, <risos> nós vamos passar o recesso, fazer estudo do que vai chegar, uhum. os sigilo já quebrados dos documentos. Tem muita coisa do Supremo para vir. O Supremo não manda tudo, porque como é que vai entregar o ouro para o bandido? Uhum. Eles estão lá para não deixar andar as investigações. Como é que você entrega isso? Por exemplo, o Marcos Duval agora saiu da CPMI, ele era membro. Hoje está lá o celular dele. Um monte de loucura, uhum. queria gravar o ministro Supremo. Como é que o Supremo manda para ele dados? Porque vai também, os Isso. dados são para todos os membros. Então, Com nós vivemos algumas dificuldades. Mas mandar um abraço pessoal, agradecer aí o carinho. Aproveitar e mandar um abraço para a nossa Beatriz Serqueira, que ele citou, é minha dobradinha lá em Minas, ó, <risos> um deputado estadual, de professora guerreira. Um abraço aí para o conjunto da militância. Isso.
0: O senhor também professor, né? Já atuou também. na rede estadual de educação lá em Minas. Então a gente vai mudar de assunto aqui. Vamos falar também das coisas boas Vamos. dos seis meses do governo Lula, porque a gente tem muito para celebrar, né, deputado? Eu queria que a gente começasse falando dos avanços aqui que a gente pode comemorar na educação, por exemplo.
1: Pois é, eu acho que nós encontramos aquilo lá destruído o MEC e os avanços já são notados, né? Primeiro a o acordo que foi feito com o Tribunal de Contas da União para a reconstrução das escolas que estavam paradas, escolas importantes, desde o governo da Dilma, principalmente da escola infantil, pré-escolas, nós vamos colocar em construção novamente 1.400 escolas pelo Brasil, então, as prefeituras já fizeram o cadastro, as obras que estavam paradas vão retomar, esse é um dado importante. O presidente aumentou também, através do MEC, as bolsas de CAP, CNPq, que estavam paradas. Então, os estudantes vão ter agora condições melhores de estudar. Vamos retomar investimentos, tanto custeio quanto investimento em universidades. universidades hoje, este ano, já têm o recurso para que possam funcionar. O que não acontecia, chegava no meio do ano, no governo Bolsonaro, era o reitor atrás da gente, pedindo emenda parlamentar para poder pagar a conta de luz é o que acontecia nas universidades brasileiras. Então, agora, retomadas, as universidades retomam o funcionamento. Então, enfim, é, o ensino médio, que também foi feita uma reforma completamente sem consultar ninguém. Agora, fizemos uma consulta, vamos discutir o que será o futuro do ensino médio. Então, é muita esperança na educação. Estamos retomando isso. Não é à toa que nós vimos aquele ataque do Eduardo uhum. Bolsonaro querendo uhum. comparar professor com traficante. Isso que é professor doutrinador, que é pior que traficante, imagina, uma fala dessa, que, aliás, o ministro Dino já mandou também averiguar o conteúdo dela para ver que tipo de punição pode haver em relação a isso, porque com essa onda que nós tivemos de ataque às escolas, uhum. ainda vem, por parte de um deputado, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma comparação dessa é um ataque às escolas e aos professores, então nós precisamos reagir a isso. Mas o governo, então, tomou ótimas medidas em relação à educação, nos dá esperança de futuro. Na saúde também, né? o Brasil sorridente, o Mais Médico, o reforço no sistema de saúde, a vacina que volta, a confiança na ciência. No, no ponto de vista ambiental, tivemos aí uma melhora já muito significativa é, na preservação da floresta amazônica, os índices de matamento, caindo de queimada, Fizemos um cuidado cuidado cerrado, né? os índices não estão bons. Eu tenho até um projeto de lei, fazer uma, uma propaganda aqui, que é chamada, lá em Minas já é lei, a lei do pro uhum. É Na verdade, uma lei de proteção ao cerrado, a gente dá o nome de Propiqui porque o Piqui é o principal, vamos Fruto dizer, símbolo. é o rei do cerrado. <risos> Mas é todos os frutos do cerrado que são preservados. E agora já aprovamos na Câmara de Deputados o projeto pro Nacional, então, ele vai dar uma preservação, uma análise boa de preservação do cerrado, também com garantia de geração de renda para aqueles que vivem da panha dos frutos do cerrado e também da produção através de, de polpas, das frutas. Uhum. E, e há um incentivo grande para isso. Quem preserva tem recursos para poder formar suas associações cooperativas. Já passando na Câmara, vão para o Senado. Então, se ah, preservar sim. o cerrado, é outra questão ambiental, já conversei com a nossa ministra Marina, ela está esperando para vai ser aprovado para a gente criar as condições de implementação desta lei. Enfim, em todas as áreas, a gente vai vendo avanços do governo do presidente Lula e agora da economia também. Hoje até os banqueiros tiveram que se curvar, tem a pesquisa aí da Quest, dizendo que eles mesmos já não conseguem desdizer os avanços que nós estamos tendo hum, na economia.
0: Não dá mais para falar que é só sorte, né? Deputado? É, já não dá.
1: E agora vai ter que baixar a taxa de juros, como é que esse sujeito vai fazer continuar com essa taxa de juros alto sem a menor justificativa, só para boicotar o praí, país. Então, isso já começa também os juros futuros. Né, já começa a ter uma queda e agora tem que ter a queda real da taxa de juros para ter mais investimentos. Eu acho que o o futuro é promissor, uhum. nós precisamos trabalhar muito ainda, o Brasil é um país muito desigual, para a gente fazer reforma mais profunda. Não dá para depender só também do que o governo faz e da composição de força no Congresso Nacional, é preciso ter uma militância organizada, um partido organizado, um movimento social também organizado e forte, para que as pressões sociais, que são justas e democráticas, elas sejam feitas para reformas mais profundas acontecerem no Brasil. Isso é muito importante, dividir renda. Uhum. Então, os passos que nós estamos dando são passos, evidentemente, que nos deixam otimistas, mas a, o trabalho é muito grande. E, e não conseguimos fazer isso, uma mudança mais profunda, mais permanente, sem mobilização social, sem consciência política do, da sociedade brasileira.
0: Com certeza, porque depois também do, do golpe contra a presidenta Dilma, né? O Brasil tinha conseguido ali sair do mapa da fome da ONU em 2014 e voltou muito rapidamente. Então a gente tem a confirmação que sem essas políticas públicas, né, sem o Estado olhando por essa questão da desigualdade. Né? Então, a gente tem a retomada do Bolsa Família, Plano Safra da Agricultura Familiar, o PAA, todas essas medidas do governo Lula do enfrentamento à fome, que é uma obsessão do presidente Lula. Né? Queria que o senhor comentasse também as medidas para a gente, mais uma vez, é, vencer esse fantasma da fome e da miséria no país.
1: Isso. A Bolsa Família, já além dos R$ reais agora R$ é reais por criança até seis anos de idade, o que é um avanço extraordinário porque você coloca a criança em condições de se alimentar, ela vai, volta à escola, porque muitas tinham saído, estamos reforçando a escola, a escola de tempo integral, dando condições às crianças de estarem em tempo integral, porque muitos que estavam tiveram que sair, principalmente jovens, uhum. porque não tinham condições de emprego, etc. Então, estavam abandonando a escola de tempo integral. Não vamos retornar com isso. Essa política de escola do tempo integral é essencial para que você combata a fome, mas, ao mesmo tempo, dê condições futuras de que essa família ela não precise mais depender do Bolsa Família, porque a família evoluiu do ponto de vista da educação, da geração de empregos. É o que o presidente Lula sempre fala. Então, o Bolsa Família é uma política pública é, básica né, que nós temos no, no nosso governo. É, também já vamos implementar agora os 50 reais para as crianças acima de 7 anos e jovens né, até 17, 18 anos. E também para as mães é, gestantes terão também os um, um, 50 reais a mais. Uhum. Enfim, eu acho que vai cuidando também desse setor. O Ministério do Movimento Social, lá com o nosso ex-governador do Piauí, nosso senador Wellington Dias, fazendo um belíssimo trabalho. Tem um mineiro que nos ajuda muito lá, mandar um abraço para ele, que é o André Quintão, uhum. foi nosso candidato a vice-governador, <coughs> companheiro meu de deputado estadual, vários de mandatos, aliás, de vereador em Belo Horizonte, está ajudando muito na assistência social. Então, acho que estamos fazendo um trabalho bonito nesse campo também. Agora é preciso, Minha Casa, Minha Vida, uhum. você falou da, da, da agricultura familiar, do PAA, o retorno também a assistência dos assentamentos de reforma agrária. Enfim, eu acho que também o minha casa minha vida, né? na cidade e no campo, elemento essencial. Agora, esses programas nós precisamos de mostrar que eles são fruto de um governo, de, uma, de um programa. Se nós não tivermos eles em lei e não tivermos mobilização para garantir, los eles liquidam com eles rapidamente. Quatro anos para destruir é um tempo suficiente. Agora, para reconstruir é um tempo pequeno. Então, vamos manter agora essa conquista que nós tivemos. Né? Conseguimos retirar esse, esse governo do Bolsonaro. Felizmente, eu fico imaginando se isso tivesse sido vitorioso de novo, o Brasil estava liquidado. Né? Fora política internacional, então acho que estamos indo, sim, muito bem.
0: A gente tem um apanhado aqui de coisas boas também a, a Janete Marzola te dá bom dia aqui, parabeniza pelo seu trabalho, tá aí um político mineiro do PT que nos orgulha sabe o que é representar o povo de fato Paulo Roberto Carneiro também seu eleitor aqui, ele que é de contagem em Minas Gerais, tá aqui com a gente também Vamos dar um abraço à
1: nossa prefeita Marília Campos. Olha
0: aí, é verdade a prefeitura do PT. Lucas Cardoso também te dando bom dia Ludium, precisa de muito sal grosso e arruda para estar ladeado <risos> desses... <risos>
1: É, vocês me muito, protejam, Olha ali. aqui,
0: ó, o uma mandando muito axé para o deputado axé. Rogério Corrêa, um nosso companheiro lá da Rádio PT. Marcelo Caldeira aqui também, bom dia de Florianópolis, te dá os parabéns. É, é. Igor Veloso, gente, é muita mensagem aqui de admiração e de saudação também. Lá de Feira de Santana, João Batista de Macedo também saudando o seu trabalho, a sua participação. E eu, particularmente, quero parabenizar pelo projeto próprio aqui.
1: Obrigado. Porque
0: o Cerrado guarda as águas, a gente fala de Amazônia, mas se a gente acabar com o Cerrado não tem água para nenhum bioma. né? Então, parabéns, sucesso no seu mandato. Esse, esse espaço segue à disposição da bancada do PT e do seu mandato também. Obrigada por ter vindo.
1: Obrigado, Amanda. Uma, mais um abraço para <risos> companheirado do PT e parabenizar também pelo programa, cada vez melhor, com muito conteúdo, muita alegria né? e muita notícia. Um abraço a todos e todas, sempre na luta.
0: Sempre na luta. Obrigada, deputado. E você não sai daí que a gente já volta com o Jornal PT Brasil.